0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um die Themen E-Mobilität und Elektroautos geht. Diese Woche haben wir die IAA 2019 im Blick. Steht uns bevor oder ist vielleicht gerade vorübergegangen, je nachdem, wann du eben den Podcast hörst. Und ja, ich wollte einfach in dieser aktuellen Folge mal einen Ausblick auf die aktuellen E-Fahrzeuge werfen, die auf der IAA 2019 zu sehen sein werden oder die man dort sehen konnte. Wie gesagt, eben, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und ja, werfen wir noch einfach mal einen Blick auf die E-Autos, der kommt in IAA. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Als international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie bietet Mahler attraktive Aufgaben. Die duale Konzernstrategie des Unternehmens verfolgt unter anderem, die Elektromobilität voranzutreiben, bestehendes verbessern und zukünftiges positiv gestalten. Dafür steht Mahler als Arbeitgeber. Ob für PKW, Nutzfahrzeuge, E-Bikes oder E-Scooter. Bei Mahler hast du die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Überzeuge dich selbst auf www.jobs.male.com Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Los geht's. Wir werfen einen Blick auf die Autos der IAA 2019. Das Ganze gehen wir mal in alphabetischer Reihenfolge an. Beginnen demnach bei A wie Audi. Audi wird den AI Trail Quattro vorstellen. Eine Konzeptstudie von einem elektrisch angetriebenen Offroader, der eben die Zukunft so ein bisschen näher bringen soll von Audi. Was wird man sonst sehen? Weil den AI Trail Quattro wenn wir bestimmt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren auf der Straße sehen, glaube ich ja nicht. Es wird doch ein anderes Konzeptfahrzeug auf der IAA zu sehen sein, was man 2017 schon mal mit am Start hatte. Des Weiteren wird man den aktuellen Formel-E-Renner aus der sechsten Saison vorstellen mit äh, draufbringen. Und es könnte natürlich sein, dass der e-tron noch zu sehen ist. Aber ansonsten wurden keine weiteren Fahrzeuge, bisher zumindest angekündigt. Dann geht es weiter mit a die den U5, in Elektro-SUV, auf die IAA mitbringen. Der hatte wohl auch die längste Anreise. Der hat nämlich ganze 14.231 Kilometer von China nach Frankfurt zurückgelegt, bis er dann dort endlich eingetroffen ist. Zwei Prototypen sind von China nach Frankfurt gefahren und haben diese immense Strecke rein elektrisch hinter sich gebracht. Also ist definitiv eine Ansage. Mittlerweile wissen wir auch, dass der äh, U5 ab nächsten Jahr im April angeboten wird in Deutschland und zwar für um die 35.000 Euro. Was darf man dafür erwarten? 140 kW Leistung und 460 km Reichweite. Wobei da noch nicht so ganz klar ist, ob nach WLTP oder Nfz. Wir gehen davon aus, dass es eher Nfz ist. Weiter geht es jetzt mit Beiden, die den M-Byte vorstellen werden auf der IA 219. Den M-Byte hatten wir damals noch als Beiden konzept kennengelernt in Mailand auf der Möbelmesse. Damals tatsächlich als reines Konzeptfahrzeug, was nur da stand, man konnte sich zwar reinsetzen, aber kein Meter weit mitfahren, hat aber schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was einen erwartet und wie man eh Autos doch anders denken kann. Also gerade das riesige Cockpit mit einem Display, was 1,25 Meter, glaube ich, breit ist, 50 Zentimeter hoch. 25 Zentimeter hoch, also es auf jeden Fall auffällt, kann man nicht äh, widerlegen. Und ähm, ja, das soll Ende des Jahres schon in Fertigung gehen. Und dann Mitte 2020 auch nach Deutschland rüberkommen. Die Rede ist aktuell von 45.000 US-Dollar, die angesetzt sind für den amerikanischen Markt, was so rund 37.500 Euro für den deutschen Markt wären. Wurde bisher nicht bestätigt. Hoffen wir, dass wir bei der IA weitere Eindrücke bekommen vom tatsächlichen Serienfahrzeug oder von einem ziemlich nahen Fahrzeug, das an der Serie dran ist eben. Und dass auch Preise und Daten bestätigt werden. Ja, Seat Cupra äh, stellt den Terrascan vor, auch im Konzeptfahrzeug, was so leider wohl nicht in Serie kommen wird, was wirklich schade ist, weil es sehr futuristisch ausschaut, aber eine tolle Form und Designsprache hat, die schon durchaus als außergewöhnlich zu bezeichnen ist, sportlich, maskulin, modern, schöne Rundungen mit drin, einfach eine tolle Form, Lichter, die aufzufallen wissen, ein grill der sich sehen lassen kann. Macht einiges her. Laut Datenblatt oder Daten, die mitgeteilt wurden, 225 kW, also knapp 306 PS, die das E-Auto eben mit sich bringt. 450 Kilometer rein elektrisch, die zurückgelegt werden können. Und ja, eben das erste Konzeptfahrzeug für die Straße von Cupra, der Tabascan. Sollte man sich mal anschauen, wenn man vor Ort ist, ist bestimmt Blick wert bisschen kleiner, knubbeliger wird es mit dem Honda i, e, der jetzt auch in Serie angekündigt ist. Also tatsächlich eher ein Kleinwagen von dem japanischen Autohersteller, der ab 2025 tatsächlich nur noch eh elektrifizierte Autos im eigenen Portfolio haben will. Sprich Hybrid über Plug-in-Hybrid bis zu mehreren vollelektrischen Pkw. Der Honda i e wird dabei den Anfang machen und man kann ihn durchaus als Elektroauto im Retro-Design bezeichnen. 220 wird auf der Straße erwartet mit knapp 200 Kilometer Reichweite. Innerhalb von 30 Minuten kann man die Batterie wieder auf 80% aufladen, aber preislich bewegen wir uns da halt bei 35.000 bis 40.000 Euro. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an den a U5, der wurde mittlerweile für 35 angekündigt. Also irgendwo mittendrin und wir kriegen halt ein SUV- der doch noch mal einiges mehr her macht, mehr Reichweite, mehr Leistung und wahrscheinlich mehr Ausstattung. Also wird schwierig, sich dann über den Preis zu positionieren, wird halt schon ein Liebhaberstück irgendwo werden, der Honda Hyundai hat auch ein Konzeptfahrzeug angekündigt, das Konzept äh, 54, äh, 45, so rum. <lacht> so. Aber vieles noch nicht zu erkennen vom Design her. Mutet so ein bisschen 80er-mäßig an. Leicht abgerundet, bisschen Kanten drin. Es wird als sportlich definiert und soll vor allem emotional irgendwie abholen. Ich kann noch nicht so richtig was mit anfangen, aber bin mal gespannt, wie er dann, dann live ist, beziehungsweise wie denn die Fotos vor Ort davon ausschauen dann. Dann haben wir den Carolino, der angekündigt war von Artega, beziehungsweise das ist ein CEO Klaus Dieter Freers, das wir erinnern uns, ist der MicroLino Nachahmer, um es mal freundlich auszudrücken, oder nennen wir es eher die MicroLino-Kopie. Aber da haben die Aboters, die Familie hinter dem MicroLino mittlerweile ein Wettbewerbsverbot ähm, erwirkt. Und ja, der Carolino darf deswegen nicht auf der IAA ausgestellt werden. Von Mercedes-Benz werden wir auch was sehen. Also EQC wird da sein, EQV wahrscheinlich, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber es soll auch noch ein ganz besonderes Showcard zu sehen sein. Gibt es noch nicht so die richtigen Informationen dazu. Man geht davon aus, dass es ein luxuriöses Coupé ist, was sich so im Rahmen von der S-Klasse wahrscheinlich bewegt. Elektrifizierten S-Klasse natürlich. Es wird eher ein höherpreisigeres Fahrzeug werden. Und soll eben auch als Vorreiter am Markt dann eben verschiedenste neue Technologieansätze, ansätze Funktionen mit sich bringen. Ich denke, da werden wir vor der IAA wahrscheinlich vor der offiziellen Eröffnung noch was hören. Was uns genau erwartet, wenn nicht spätestens auf der IAA, sehen wir das EQ Showcar. Den EQV habe ich schon angesprochen. Da waren wir zuletzt auf der Weltpremiere. gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Das ist ein Family Van oder ein großer Van, der bis zu 405 Kilometer rein in der elektrische Reichweite mit sich bringt, nach NFZ muss man dazu noch sagen, 90 Kilowatt Akku, Kilowattstunden Akku, so rum, und ähm, eine Leistung von 150 Kilowatt, also 204 PS, Höchstgeschwindigkeit 160 Kilometer und schnell ladefähig mit 110 Kilowatt. Macht einiges her, hat einen guten Eindruck gemacht, wenn dich der EQV von Mercedes-Benz mehr interessiert, hör einfach in der Podcast-Folge dazu vorbei, oder schaut ihr den Bericht zur Weltpremiere an? Dann haben wir noch den Mini Cooper SE, den ersten rein elektrischen Mini, den wir auf der Straße sehen werden. Der jetzt auch schon relativ bald voll auf die Straße kommen soll, ab 32.500 Euro wird er erwartet. Der ja als Erbe vom BMW i3 ist kann man ihn nicht bezeichnen, aber zumindest nimmt er einige Komponenten mit ins eigene Fahrzeug mit rein, unter anderem eben den aktuellen E-Motor mit 184 PS, 135 Kilowatt, ist bei 150 kmh abgeriegelt, legt den Sprint von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden hin und bringt es aktuell auf 235 Kilometer Reichweite. Also auch nicht der eilige Wollmilchsau, aber ein schickes Fahrzeug definitiv. Ein tolles auch mit dazu, was wohl leider erstmal nur in limitierter Auflage auf den Markt kommen soll. Aber zumindest mal wieder ein weiterer Schritt von BMW in Richtung Elektrifizierung. Erst voll von BMW selbst wird man leider nicht wirklich viel sehen. Wahrscheinlich eher mehr plug in hybride aber reine E-Autos wurde zumindest bisher nichts angekündigt. Dann haben wir noch den Opel Corsa-e. Über den haben wir jetzt auch, glaube ich, schon genügend Worte hier bei uns Elektroauto-News verloren. Wir waren auf der Fahrpremiere in Frankfurt zu Gast, haben einen Podcast drüber gemacht, haben uns mit dem Frank Jordan unterhalten, der für äh, Director Advanced Engineering Opel ist, also der uns die wichtigsten Fakten zum Opel Corsa eben mitgeteilt hatte. Und ja, einfach die Podcast-Folge hören kann man nur empfehlen. Bleiben wir aber trotzdem noch kurz bei Opel. Opel Corsa E-Rally. Das heißt, Opel bringt auch eine Rally-Version des Opel Corsa E auf die Straße. Und der wird eben auch bei der EA zu sehen sein. Polestar wird vor Ort sein. Mit dem Polestar 2, also rein elektrischen. Fahrzeug, was man auf die Straße bringen wird. 500 Kilometer Reichweite, 78 Kilowattstunden Akku, 300 Kilowatt Leistung, also 408 PS ab 40.000 Euro. Ist eine Ansage. Und ja, sind wir mal gespannt, wie der live ausschaut und was der Herr macht. Erste Fotos hatten wir schon bei uns im Portal und auch Rückmeldung von ähm, Menschen, die eben die schon die Chance hatten, Lesern, sich den mal live anzuschauen auf der European Tour, die gerade angetreten wird. Aber in Serien werden wir den Polestar 2 zumindest in der leistbaren Klasse, also sprich ab diesen 39.000 Euro, wohl erst ab 2022 sehen. Vorher wird dann eben die größere Version kommen, wieder zur Einführung, wie wir es mittlerweile von anderen E-Autos auch kennen. Aber wir man einfach mal gucken können. Ein Blick auf die e ja, kann man auf jeden Fall riskieren. Dann Porsche Taycan Turbo, Taycan Turbo S. Den darf man natürlich auch nicht außen vor lassen. Das erste rein elektrische Fahrzeug von Porsche. Und man muss sagen, Porsche hat gehalten, was versprochen hat. Mit dem Mission E. Also dem, es war damals noch der Konzeptname von dem Fahrzeug. Das Design war schon sehr eingängig und auffällig. Und man hat doch viel davon übernommen, hat das abgebildet und bringt meiner Meinung nach ein richtig schönes Auto auf die Straße, was nicht für jedermann leistbar ist, da brauchen wir nicht drüber reden, fängt über 150.000 Euro an, aber ist definitiv ein schickes Fahrzeug, was von der Leistung einiges her macht. und ja, sitzen kann man ja mal zumindest. Leistbarer wird es dann schon mit dem Seat Me Electric, ähm, den kennen wir, der spielt in der kleinsten Liga mit dem neuen VW e ab und dem Skoda Citigo e4, oder E4, der auch noch auf die Straße kommen soll. In Anführungsstrichen eher ein Kleinwagen. 61 Kilowatt, 83 PS Leistung. 260 Kilometer rein elektrische Reichweite und das für einen wahrscheinlich leistbaren Betrag. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie wir den VW iab vorstellen, der auf jeden Fall zu sehen sein wird auf der EA. Smart ist auf jeden Fall vertreten. Die stellen den neue Generation V2 und V4 vor. Was für ein schönes Wortspiel. Und ähm, präsentieren damit die rein elektrische Ausrichtung der Marke. War ein großes Thema. Die Woche vor der IAA bei uns im Portal haben wir einen ausführlichen Bericht über die Ausrichtung und was man sich dabei denkt eben geschrieben. Einfach mal anschauen. Bestimmt von Interesse. Wer darf nicht fehlen auf der IAA? Tesla. Das Tesla Model 3 wird auch zu sehen sein. Eine schöne Ankündigung ist ein Fahrzeug, was E-Mobilität in die Massen bringt, wenn man aktuelle Zusatz- oder Absatzzahlen betrachtet. Und Zulassungszahlen war das Wort, was es suchte. Und darf daher auf so einer Messe nicht fehlen. Den E-Up haben wir. sagte ich ja schon beim Seat Mie electric dass da Tochter oder Bruder, also äh, Schwester oder Bruder auch noch kommt vom VW-Konzern. Und der E-Up wird das günstigste E-Auto bei VW werden. Nach Förderung reden wir davon 17.600 Euro in die Richtung. Wo auf die Straße kommt, ist eine Ansage. Und für die Stadt allemal ausreichend vom Platz als auch von der Leistung. Highlight an sich wird aber bei VW der ID3 sein, der endlich sein Camouflage Outfit ablegt und hoffentlich in voller Schönheit erstrahlt. Am Montagabend ist soweit. Soll die Weltpremiere auf der IAA sein, wird mit Livestream überall übertragen. Ich denke, wir werden auch bei uns im Portal was dazu machen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es sich präsentiert und ob auch da VW halten kann, was man versprochen hat. Die Ankündigungen der letzten Wochen lassen ja großes vermuten. Jetzt gilt es zu liefern. Das waren die E-Autos der IAA 219 im Schnelldurchlauf, zumindest die, die wir bisher in Erfahrung bringen konnten. Weitere werden bei uns im Portal nachgeliefert. Ich hoffe, du hast einen ersten guten Überblick bekommen über die IAA, hast vielleicht den einen oder anderen Anlaufstelle für dich entdeckt, wo du hingehen kannst währenddessen. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn du deine Erfahrung von deinem Besuch mir mitteilst hinterher. Egal wie Mail oder Kommentar oder dem Beitrag, was auch immer. melde dich einfach mal und sag mir, wie dir die IAA 2019 gefallen hat. Wird mich schon interessieren. Und ansonsten gilt auch heute mal wieder, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt oder einfach eine Bewertung, wie du es ehrlich findest. Egal, wo du den Podcast eben hörst, einfach, dass wir die E-Mobilität beziehungsweise Elektroautos noch ein bisschen mehr in die Masse bringen können. Danke für deine Hilfe, danke fürs Zuhören und nun bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.